0: und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge nach der länger als geplanten Sommerpause. In Rumänien gilt mit der Wiederaufnahme des Schulunterrichts seit Mitte September ein sogenanntes Ampelsystem je nach Zahl der Corona-Infektionen in den jeweiligen Regionen. In der grünen Zone findet der Unterricht ganz normal statt, in der gelben Zone gibt es Präsenzunterricht für die Hälfte der Klasse, die andere Hälfte nimmt online teil. In den roten Zonen findet der Unterricht ausschließlich online statt. Hier in Sattmar befinden wir uns momentan in der grünen Zone und somit startete auch am Deutschen Gymnasium Johann Ettinger das Schuljahr zunächst wieder mit Präsenzunterricht. Das johann ettinger lyzeum besteht seit 1997 und hat sich seit seinem über 20-jährigen Bestehen zu einer renommierten und angesehenen Schuleinrichtung in der Region etabliert. Das Gymnasium fungiert als sogenannte Dammschule, was bedeutet, dass der Unterricht hauptsächlich in Deutsch auf muttersprachlichem Niveau stattfindet. Wir möchten uns also in der heutigen Episode daher mit einer kurzen Geschichte des deutschsprachigen Schulwesens in der Region Satmar befassen. Rumänien hat auch während der kommunistischen Regierung innerhalb der Ostblockstaaten im Bereich der deutschen Schulen auch damals schon eine besondere Rolle gespielt. Renommierte deutsche Gymnasien waren auch während der Ceausescu-Ära unter anderem in Hermannstadt oder auch Temeswar feste und besonders angesehene Institutionen. Rumänien ging mit dieser Politik daher auch einen gewissen Sonderweg innerhalb der Ostblockstaaten. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass die ersten schwäbischen Siedler, nachdem sie in ihren neuen Gemeinden ankamen und sie schrittweise eingerichtet hatten in ihrer neuen Heimat, weitaus andere Probleme sahen als den Bildungsbereich. Die Quellen, die wir vor allem als Aufzeichnungen vorhanden haben, sprechen jedoch eine andere Sprache. Diese Aufzeichnungen erlauben uns vor allem die Anfangsphase des Schulwesens ein wenig zu rekonstruieren. In den Quellen einiger Dörfer finden wir zum Teil sogar noch die Namen der Männer, deren Berufe als sogenannte Schulmeister verzeichnet wurden. Hier finden wir zum Beispiel einen gewissen Jakob Hochdorfer, welcher selbst im Jahre 1720 aus der oberschwäbischen Gemeinde Maselheim in die Region Sattmar ausgesiedelt war. 1731 war er gemäß der Quellen als Schulmeister und Mesner im Dorf Fienen tätig. Auch in anderen schwäbischen Gemeinden finden sich vergleichbare Nachweise. Zudem bestätigen Ausweise über die Güter des Grafen Karoi, dass in mindestens fünf Gemeinden von der ersten gegründeten bis zum Ende des 18. Jahrhunderts in deutscher Sprache unterrichtet wurde. So gelangen wir eben zur Feststellung, dass die schwäbischen Siedler unmittelbar nach ihrer Niederlassung Schulen bzw. einen gewissen Schulunterricht für ihre Kinder organisiert haben müssen. Diese ersten Schulen in den schwäbischen Dörfern waren von Anfang an eng mit der Kirche verbunden und daher quasi auch konfessionelle getragene Einrichtungen. Sie unterstanden damit der geistlichen Aufsicht. Das Amt des Schulmeisters übernahmen zumeist ehemalige Handwerker. Der Schulmeister war neben seiner Unterrichtstätigkeit mit einer ganzen Reihe zusätzlicher Aufgaben betraut. Er kümmerte sich um den Kirchen-, Mesner- und Kantorendienst und musste vielfach auch die Arbeit eines sogenannten Gemeindeschreibers verrichten. Seine Einkünfte bezog er aus den Erträgen der Landwirtschaft sowie dem Schulgeld, welches die Eltern schulpflichtiger Kinder entrichten mussten. In der Gemeinde Petrifeld beispielsweise waren dies zwei Kreuzer pro Woche Pro Kind. Im Jahre 1777 institutionalisierte die Regentin Maria Theresia mit ihrer in Kraft tretenden Ratio Educationis die Schulbildung. Als Folge wurden in Kaschau, heute Kosice, Raab, Großbadein, Oradea und Pressburg, Bratislava, Nationalschulen ins Leben gerufen, zu deren Aufgabe vor allem auch die Ausbildung von Lehrerpersonen gehörte. Zu einem der sogenannten Oberdirektoren, die vom Statthalter mit der Aufsicht über diese neue Lehranstalten beauftragt wurden, gehörte auch ein gewisser Anton Karoi, der ein Nachfahre Alexander Karois war. Durch Verhandlungen mit dem Statthalterrat gelang es ihm 1779 auch in Großkarol in der Region Sattmar eine Nationalschule zu errichten. Die Nationalschule in Großkarol war die erste des Landes, in der auch Musik und Zeichnen zu den Pflichtfächern gehörte. Für den Unterhalt der Schule sorgten der Graf, sowie auch die Stadt, während der Staat für die Besoldung des Lehrerpersonals aufkam. Die Unterrichtssprache der genannten Lehranstalt, die im Jahre 1847 nach Sattmar verlegt wurde, ist nicht bekannt. Es ist jedoch relativ wahrscheinlich, dass auch Deutsch unterrichtet wurde, denn bis zum österreich-ungarischen Ausgleich von 1867 wurde der Unterricht in den Schulen der schwäbischen Gemeinden von Lehrern, die hier ihre Ausbildung erhielten, in deutscher Sprache geführt. Problematisch für den muttersprachlichen deutschen Unterricht wurde es mit der einsetzenden ungarischen nationalen Bewegung bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Die führenden Kreise des ungarischen Nationalismus glaubten, die Schaffung eines Einheitsstaates beschleunigen zu können, indem man die einzelnen ethnischen Gruppen, durch vor allem sprachliche Assimilierung zu materialisieren. Bereits 1790 konstatierte der ungarische Historiker und Philosoph Samuel Deci in seiner Schrift Panoniai Phoenix, ich zitiere, wenn es uns gefällt, allgemein Ungarn genannt zu werden und mit der ungarischen Freiheit zu leben, so muss uns auch die ungarische Sprache gefallen. In ein, zwei, höchstens drei Jahren kam der Deutsche und slowakische Jüngling vollkommen Ungarisch lernen. Lehrer und Prediger können viel erreichen. So würden die fremdsprachigen Einwohner unseres Landes unmerklich maderisiert werden." Zitat Ende. Die Materisierung fiel damit zeitlich in die Epoche der Umgestaltung des Ungarischen Feudalstaates, der de facto auch ein Vielvölkerstaat war, zu einem Nationalstaat. Diese Politik ist daher zwischen dem Ende des 18. Jahrhunderts und dem Ende Österreich-Ungarns nach dem Ersten Weltkrieg 1918 einzuordnen. Es war letztlich ein Reflex des ungarischen Adels und der Eliten auf die Reformversuche des aufgeklärten Absolutisten und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Josef II. zwischen 1780 und 1790, der im Königreich Ungarn legislative Reformen durchsetzen wollte. Die Reformen des Josephinismus wurden nach den Prinzipien des aufgeklärten Absolutismus durchgeführt. Sie umfassten zum einen die Einführung des Deutschen als Amtssprache in der gesamten Habsburger Monarchie, einschließlich des Königreichs Ungarn und zum anderen die Förderung der Sprachen sämtlicher Völker im Königreich, um dadurch den Zugang der Bevölkerung zur Bildung zu fördern. Die ersten sogenannten Madeirisierungsgesetze wurden dann bereits unter dem Nachfolger Josefs Leopold II., welcher Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und König von Böhmen, Kroatien und Ungarn war, 1791 und 1792 erlassen. Im 19. Jahrhundert wurde ganz offen diskutiert, wie man die Madeirisierung am besten erreichen könnte. Nach der für die Ungarn verlorenen Revolution von 1848-49 musste sie unterbrochen werden, erreichte er aber nach dem österreich-ungarischen Ausgleich wie schon genannt im Jahre 1867 unter dem damaligen Ministerpräsident Jula Ondrasi und seinen Nachfolgern eine Renaissance und Höhepunkt. Das Hauptinstrument der Modernisierungspolitik wurde an vorderster Front natürlich die Schule. Mehrere Versuche das Ziel dieser Politik, legislativ über den Reichstag zu erreichen, scheiterten jedoch. Deshalb erfolgte ab Anfang des 19. Jahrhunderts die Forcierung der ungarischen Sprache in den Schulen vor allem auf privatem Wege. Ein sogenannter Studienfonds schloss mit verschiedenen Gemeinden Schulverträge. Diese garantierten den einzelnen Bildungseinrichtungen zum einen finanzielle Unterstützung, verpflichtete jedoch, dass die Lehrer den Unterricht in ungarischer Sprache halten. Derartige Verträge wurden unter anderem auch in der Region Sattmar mit einigen Gemeinden und deren Schulen geschlossen. Ab 1808 wurden diese Schulverträge durch den Studienfonds mit zahlreichen schwäbischen Gemeinden abgeschlossen. Durch diese nationalpolitisch motivierte Förderung wurden einige sogenannte Nationalschulen gegründet. Von 1825 bis 1848 wurde schließlich auch die Kirche in die Modernisierungspolitik mit eingeschlossen, was zur Folge hatte, dass in vielen Gemeinden nun auch der Gottesdienst, hauptsächlich in Ungarisch, erfolgte. Einer der Hauptbefürworter war der damalige Bischof Ham Janosch, der seit der 1804 in Sattmar gegründeten Diözese vorstand. In seiner Visitatio Canonica vom 25. Mai 1833 verpflichtete er beispielsweise den Ortsgeistlichen der rein deutschen finen an großen Feiertagen lediglich ungarisch zu predigen sowie dem Lehrern Lesen und Singen ebenfalls in Ungarisch zu unterrichten. 1836 erließ er eine weitere Verordnung, welche die Einführung der ungarischen Sprache in der Schule und nun auch in der Kirche offiziell vorgeschrieben wurde. Die Kirche arbeitete somit Hand in Hand mit der politischen Führung zur Durchsetzung der nationalistischen Bestrebungen. Mit der Errichtung der sogenannten Doppelmonarchie im Jahre 1867 durch Österreich und Ungarn ermöglichte diese eine innerstaatliche Unabhängigkeit für Ungarn. Es war damit die legislative Grundlage, um die ungarische Sprache als Hauptunterrichtssprache auch in allen nicht-ungarischen Volksschulen einzuführen. Am anschaulichsten lässt sich diese kontinuierliche Entwicklung Mit zahlen nachweisen im jahre 1868 gab es beispielsweise 204 schulen mit ungarischer unterrichtssprache und noch drei mit deutscher und 24 schulen mit deutsch und ungarischer unterrichtssprache etwa 40 jahre später 1906 gab es insgesamt 268 schulen mit rein ungarischer unterrichtssprache keine einzige schule mehr mit deutscher unterrichtssprache und keine einzige schule mehr in der gemischt ungarisch und deutsch unterrichtet wurde Wie man aus den Archivunterlagen entnehmen kann, wurde also in den Volksschulen im damaligen Komitat Satmar nur noch in Ungarisch oder auch Rumänisch unterrichtet. Darüber hinaus nahm die Anzahl der Schulen insgesamt ab. Als Ursache hierfür gilt, dass durch die Eröffnung von neuen staatlichen Schulen vor allem die Konfessionellen aufgehört hatten zu bestehen. Zudem wurden Knaben- und Mädchenschulen zu gemischten Schulabteilungen zusammengelegt. Deutsch, vor allem als Unterrichtssprache, verschwand so kontinuierlich oder wurde zumindest massiv zurückgedrängt. Diese Entwicklung dauerte bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges in der Region Satmar Anfang des 20. Jahrhunderts an. Nach dem Ersten Weltkrieg gehörte die Region Satmar nach Zusammenbruch des Österreich-Ungarischen Reiches zum neuen sogenannten Großrumänien. Durch den Vertrag von Trianon 1920 fielen große Teile Nord-Siebenbürgens und somit auch Satmar eben an den neuen rumänischen Staat. Dadurch gab es nun für die deutsche, respektive schwäbische Bevölkerung eine neue Ausgangslage. Der neue rumänische Staat versprach der deutschen Minderheit mehr Autonomie in der Ausübung ihrer Kultur und vor allem in ihrer Muttersprache. 1920 forderte die rumänische Schulbehörde vom Satmarer Bischof die Einführung der deutschen Sprache auch in den konfessionellen Schulen von 15 schwäbischen Gemeinden. Das Bistum, vertreten durch ihre Seelsorger in den einzelnen Dörfern, wollte sich dieser Anordnung jedoch nicht beugen. So kam es in vielen Gemeinden zu sogenannten Volksbefragungen, die die Unterrichtssprache zum Gegenstand hatten. Viele Familienoberhäupter stimmten unter dem Einfluss der pro-ungarischen Geistlichen gegen die Einführung der deutschen Unterrichtssprache. Sie stimmten somit oft nach dem Willen des Pfarrers. Dennoch gab es in einigen Dörfern Widerstand, beziehungsweise es wurde auch gegen die Mehrheit der Bevölkerung gehandelt. In der Gemeinde Scheindorf stimmten die Bewohner zusammen mit ihrem Pfarrer Johann Ettinger, der sich Zeit seines Lebens für die deutsche Kultur und Sprache eingesetzt hatte, für den deutschen muttersprachlichen Unterricht. Johann Ettinger wurde somit auch zum Namensgeber für das aktuelle deutsche Gymnasium in Sattmar. Archivierte Dokumente legen die Abstimmungsergebnisse aus den Jahren 1921, 22, 1926 und 28 offen. Bei näherer Betrachtung eröffnet sich ein deutlicheres Bild. In der Gemeinde Hamroth hatten 1921 47,6 Prozent der Anwesenden und auch im Dorf Bildeck immerhin 46 Familienväter für den deutschen Unterricht gestimmt. Da es aber weder dem Bischof noch den Geistlichen darum ging, allen Gläubigen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, wurde die Willensbekundung einer stattlichen Minderheit in beiden Orten missachtet. Interessant sind auch die Volksbefragungen in den Gemeinden Schandern und Burlescht. In Schandern mit etwa 180 schwäbisch sprechenden Familien setzten nur 19 Väter ihre Unterschrift unter die vom Pfarrer vorbereitete Erklärung, welche sich gegen den deutschen Unterricht aussprach. Die Mehrzahl der Versammlungsteilnehmer hat in den Saal verlassen, nachdem der Pfarrer sich gegen den deutschsprachigen Unterricht ausgesprochen hatte. Die verbliebenen 19 Väter stimmten im Anschluss mit 18 zu 1 für die ungarische Unterrichtssprache. Der Pfarrer konnte dem Bistum so einen Abstimmungserfolg von 94,7% melden, obwohl de facto nur 10% der stimmberechtigten Väter teilgenommen hatte. In einigen Gemeinden kam es sogar Gar keine Abstimmung. Es herrschte somit in den 20ern Jahren des 20. Jahrhunderts ein vehementes Tauziehen zwischen den Bistum und den rumänischen Schulbehörden. Die rumänische Schulbehörde ließ jedoch nicht locker. Ebenso verhalfen die Siebenbürger Sachsen sowie die Banater Schwaben als weitere Gruppen der deutschen Minderheit in zahlreichen Gemeinden mit neuen Volksversammlungen. Die pro-deutsche Agenda trug schließlich Früchte und so führten einige Gemeinden in der Region Sattmar die deutsche Unterrichtssprache in den konfessionellen Schulen wieder ein. 1923 wurde in den konfessionellen Schulen von Schandern, Sukkunden, Sagas und Hamroth wieder Deutsch eingeführt. 1924 wurde die deutsche Staatsschule in Beschenet und 1925 in der Gemeinde Schinal ins Leben gerufen. Man muss aber auch darauf hinweisen, dass ein sofortiger Übergang zum deutschen Unterricht nur sehr schwer möglich war und in vielen Orten fast gar nicht, weil es eben an deutschsprachigen Lehrerpersonal fehlte. Die Kirchenbehörden hatten über Jahrzehnte die Ausbildung der Lehrkräfte in Deutsch vernachlässigt. Trotz des Widerstandes seitens der Kirche gab es im Jahre 1928 bereits in 15 Gemeinden deutschsprachige Unterrichtsanstalten. Davon waren neun konfessionelle und sechs staatliche Einrichtungen. Diese pro-deutsche Entwicklung hatte vor allem drei bis vier wichtige Faktoren. Viele Soldaten, die im Ersten Weltkrieg aus der Region Sattmar gedient hatten, trafen dort in ihren Einheiten auf Siebenbürger Sachsen oder auch Banater Schwaben und sie erkannten, dass sie nicht die Einzigsten waren, die der deutschen Minderheit angehörten. Ihr Sinn für Kultur und für die deutsche Sprache wurde somit wieder erweckt. Zudem gab der neue rumänische Staat, zu dem nun auch die Sattmarer Schwaben gehörten, den Minderheiten deutlich mehr Rechte und half ihnen ihre eigene Sprache stärker in den Fokus zu stellen. Des Weiteren erfolgte 1926 auch die Gründung der deutsch schwäbischen Volksgemeinschaft, die nun institutionell auch die Förderung der deutschen Kultur und der Sprache nachgehen konnte. Wie der deutsche Unterricht in den einzelnen Gemeinden verwirklicht wurde, hing in der Hauptsache davon ab, ob es deutschbewussten Mitgliedern der Schuleinrichtungen gelang, den Widerstand der Geistlichen und seiner Anhänger zu brechen. Eingaben und Beschwerden der deutschen Gläubigen gegen Übergriffe ihrer Priester wurden bis 1930 vom Bistum nie beantwortet. In den 30er Jahren... Übernahm der Deutsche Kulturverein die Bezahlung der Lehrergehälter, wenn die Einrichtung oder der Ausbau der deutschen Abteilung weiterer Lehrerpersonal mit deutschem Diplom an finanziellen Schwierigkeiten zu scheitern drohte. Durch dieses Engagement konnte schließlich 1929 auch die Errichtung eines deutschen Untergymnasiums sowie einer privaten Volksschule in Großkarol gewährleistet werden. Diese Gründungen wurden vom rumänischen Unterrichtsministerium genehmigt. Die Entwicklung wurde in den Folgejahren fortgesetzt, was zur Folge hatte, dass 1933 in bereits 25 Gemeinden Deutsch unterrichtet wurde. Aus einer Auflistung aus dem Schuljahr 1939-40 kann man entnehmen, dass es in insgesamt 26 Gemeinden in der Region Sagmar deutschen Schulunterricht mit über 2.800 Schülern gab. Insgesamt konnte diese Entwicklung erreicht werden, da die deutsch schwäbische Volksgemeinschaft die Unterstützung durch den rumänischen Staat hatte. Die Zwischenkriegszeit stand somit unter dem Schirm des Kampfes zwischen der Materialisierungsbestrebungen des Sattmarer Bistums und der rumänischen Behörden in der Frage der Unterrichtssprache. Mit dem Wiener Schiedsspruch vom 30. August 1940 schien sich die Situation wieder zu ändern. Durch diesen Spruch Wurde Nord-Siebenbürgen wieder an Ungarn angegliedert und unterstand daher wieder ungarischer Administration. Im Schuljahr 42-43 gab es insgesamt in 18 Gemeinden in der Region noch deutschen Schulunterricht, den in insgesamt 1582 Schüler besuchten und von insgesamt 29 Lehrern unterrichtet wurden. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Anschluss der Region wieder an das kommunistische Rumänien, änderte sich die Situation. Nach der staatlich verordneten Agrarreform zur Neuordnung der landwirtschaftlichen Produktion im März 1945 erfolgte die Totalenteignung der Großgrundbesitzer. Dies traf die wohlhabenden deutschen Bauern mit voller Wucht. Ab Mitte 1945 wurden außerdem auf sowjetische Anordnung rund 75.000 Zivilistinnen und Zivilisten sowie zurückgekehrte Wehrmachtssoldaten und Frauen zwischen 18 und 30 Jahren sowie Männer zwischen 17 und 45 Jahren zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion geschickt. Diese Deportationsaktion betraf auch die Region Sattmar. Von 1946 bis 1950 wurde den Mitgliedern der deutschen Minderheit das Wahlrecht entzogen. Die Aberkennung der politischen Rechte und die Verstaatlichung des deutschen Schulwesens allerdings Mit Beibehaltung des muttersprachlichen Unterrichts stellten einen drastischen Einschnitt in die Lebenswelt der deutschen Minderheit in Rumänien dar. Dadurch wurden sie zu Fremden in der Heimat. Trotz der politischen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten gelang es einigen Gemeinden nach wie vor, deutschen Schulunterricht anzubieten. In der Gemeinde Bildeck wurde in den Jahren 1950 bis 1952 wieder Deutsch unterrichtet, an einer Schule mit bis zu acht Klassenstufen. Ab den 70er Jahren wurde auch in Petrifeld sowie auch in der Gemeinde Kriegsdorf in den Schulen bis zur 8. Klasse Deutsch unterrichtet. Eine Ausnahme bildete der Ort Oberwischau, in dem es immer eine deutsche Schule gab, ohne Unterbrechung. Im Schuljahr 1971-72 gab es insgesamt noch in 13 Orten in der Region Sattmar deutschen Unterricht. Drei davon waren sogenannte Achtklassenschulen und zehn waren Grundschulen. Dazu kamen auch acht deutschsprachige Kindergärten. Auch in der Stadt Sapma gab es eine rumänische Schule mit einer sogenannten deutschen Abteilung bis zur Klassenstufe 8. Mit der politischen Wende von 1989 entstand auch in Großkarol wieder eine deutsche Schule bis zur Klasse 8. Nach der Revolution konnte sich der deutschsprachige Unterricht nun wieder freier und stärker entfalten. Dadurch entwickelten sich deutsche Schulen in den größeren Städten in der Region wie zum Beispiel in bayer Mare neustadt Zellau-Zinnenmarkt, sowie in Großvardein-Oradia entstanden deutsche Schulen. Der Höhepunkt und eine der erfolgreichsten Entwicklungen im Bereich des deutschen Schulwesens in der Region Satmar war letztlich die Eröffnung des Deutschen Theoretischen Lyzeums Johann Ettinger im Jahre 1997. Wie wir aus dieser kurzen Geschichte des deutschsprachigen Schulwesens in der Region Sattmar sehen können, hatte er eine wechselvolle Geschichte von Anbeginn der deutschen Ansiedlung bis in die Gegenwart. Jedoch war er stets eine mal mehr und mal weniger feste Konstante in unserer Region. Vielen Dank für das Zuhören und wir freuen uns schon auf euch bei der nächsten Folge.